0: 好，大家好啊！我们今天这个是一档新的叫谈话节目啊，这个，呃，我请这个老朋友们一起来，嗯、呃，聊聊天的一个节目啊。这里有我的老朋友啊，老庄，哎，大家好，还有王老师，大家好，啊，我们都是这个科技，尤其是软件、互联网这个圈子里面很多年的人了哈。平常没事就喜欢在一起聊聊科技啊，聊聊未来啊，啊，也聊聊时事啊，啊，对普通人的有什么影响啊，等等。啊， 这个也欢迎有同样爱好的听 众， 咱们有机会一起来交流。啊， 今天第一次 啊， 我我们想聊几个话题啊。第一个呢是最近特别热的这个俄乌冲突的事 情， 相信大家已经在很多地方都看到了很多很多的报道。啊， 我们也想从我们熟悉的视角啊谈一谈这事儿对普通人会产生什么样的影响。啊， 第二个话题 呢， 我们想聊一聊这个。呃，刚刚结束的这个冬奥会里面啊，有一个很有意思的点啊、呃，就是数字人民币啊、呃，在这个冬奥会里面是呃比较完整的测试了一把啊、呃。第三个话题呢，我们想聊一聊最近的一个挺有意思的东西啊、呃，就是这个当初做了阿 l p h g o 的这家公司啊 ，Google 旗下的 DeepMind， 它做了一个编程的机器人啊，我们想聊一聊在我们了解的范围里边，这个编程机器人到底能做到啥程度。好，那我们下面就正式开始。关于这个俄乌最近这个事儿，你们有什么观点啊？这肯定平常都就被信息轰炸了哈。老张，嗯，说实话，就确实是特别热。早上
1: 我跟我老婆两个人去吃早餐，嗯，就随便找了一个饭店，就吃早餐的那种早餐店、嗯。然后我跟我老婆两个人也在聊这个事情，嗯、边上好几桌，<笑>各自都在聊，几乎都是类似的话题。嗯、然后就是。就是到这种程度，而且比如说礼拜五，嗯、就就这个礼拜五就前两天嘛，前天我儿子放学回来，我们去接他，嗯、回来路上我儿子也问我们，嗯、这个到底怎么回事、嗯？他们学校同学之间就高二、高三这些小朋友也会在讨论，嗯、所以他已经是一个绝对全民的话题。但是说实话，我的整体的感觉是我不知道，或者说我无法判断，嗯、我我无法判断那些信息的真伪。而且我也无法去有那种，就是哪怕看到这个信息，甚至我知道它是真的，我也没法产生某种，呃，正确的感受。我不知道它到底意味着什么，嗯，嗯我也不知道它到底有多严重。对，所以，呃，而且这回还有很多信息战的事情，对，各种各种真真假假的消息。我像就举一个例子啊，一个视
0: 频，一会儿说这是俄罗斯的坦克，嗯、对，哥，然后马上反转了啊，这是乌克兰的坦克，嗯，对。对嗯
1: 就像，比如说，我就举一个例子，就是，呃，乌克兰说说有俄罗斯的导弹炸了他们基辅的一栋大楼，嗯，然后呢，俄罗斯的人说，呃，这是你们乌克兰自己的导弹炸的，是你们自己的导弹不够好，没有操作不熟练炸的。但所有撇开这些，我唯一能够确认的，就是肯定基辅有栋楼被炸了啊，其他的我不知道，所有的就我只能够取他们的那个。所有观点的交集，就大家都认可的东西，嗯、这可能是真的。嗯，其他的我就不知道
0: 、嗯。所所以所以这叫后真相时代啊，就是真相在互联网这个时代越来越难判断了。我我们以后可能会专门找一期来专门讲这个后真相时代的事儿啊，这也是一个特别有意思的话题，也是我们平常聊特别多的。嗯，呃、王老师呢
2: ？对我的感受其实和老庄有点像，对，就是确实不知道真相究竟是怎么样。但是呢，我比较关心的话题是什么呢？就是那战争这件事情对于我们来说，特别是对于我们普通人来说，究竟意味着什么？比如说，那我们在学校，我本身也是一个嗯计算机的一个老师，对吧？我们也每天都会去平台上去做一些代码的开发。对，那这次的战争，其实让我们也知道了一些乌克兰或者是俄罗斯的一些优秀的软件。哎，那这些他们的一些开源项目。我们每天都在用，比如说 GitLab 是乌克兰最早他们的哦， uh,
0: GitLab 是乌克兰做的
2: ，对的啊， uh, 对。那还有就是我们自己的实验室，我们做数据分析嘛，然后也会用数据库 c、嗯、i c h u s e 嗯，俄罗斯的，嗯嗯、很出名的，啊， c i、uh, t k h o u s e 很出名，就用的非常多，嗯，对。然后我们也在去每天都会去 GitHub 上、嗯，然后呢，最近自从打仗以来，我们甚至都会看到，对我们实验室的 Frank， 其实给给到我们的一个信息。哎，有的程序员都在 GitHub 上在募捐，希望能够支持。当然，有的是支持乌克兰的，有的是支持俄罗斯的。
0: 嗯，对
2: 。那这件事情会不会产生一个比较大的分裂？对，因为我们做软件开发的，嗯、特别是做开源的，实际上都是认为它实际上是一个一体的，对全人类的这种有贡献的。对，那会不会甚至有可能出现像美国？ GitHub 平台会对部分的账号，比如说俄罗斯的、嗯，对它进行封号这样的一些情况对。对，因为这件事情以前是发生过的。对，嗯、那在这种战争的情况下面、嗯，对，那对我们一个开发者来说，实际上模子成双也是被卷进去了对。对，那这件事情，我能我
1: 能提供一个旁证，就是昨天还是今天看到的消息，嗯、就是 Facebook 跳出来。嗯说我们发现了这些账号是俄罗斯的 ，Facebook 的俄罗斯账号把它封了，嗯，这就是 Facebook 主动出来做的、嗯嗯。今天看
0: 到的就是说是 Instagram 还是啥的，我忘了，也是一个最顶级的这个社交网络，就是禁止俄罗斯那边的 IP 注册了。对，啊，他倒没有就是立刻把这个用户权阻断，但是就不让你注册了
1: 。对，所以所以你不能不能假设 GitHub 不会干类似的事情。对。对
0: 我知道的最出名的这个俄罗斯做的软件可能是 n z i n x 啊，对对对，啊，这是排名第一的，而且这个市场占有率百分之三十以上的这个 Web Server， 啊，还有最近看到报道里面，我也才刚知道的，就是这个 Grammarly 是居然是乌克兰的一个公司做的 ，Grammarly 是一个跨语言的一个语言的校对工具啊，自动校对和自动 auto fix 就是那个自动更更正啊。就很多人他去就是跨语言做写作的时候，会用他这个服务，一个在线的一个 SaaS 的服务。我原来一直以为这个是英美那个，就是英语那个方面的国家做的，结果不是的啊，是乌克兰的做的。所以就是我的一个感受就是说，这个全球化已经好多年了。这个全球化跟互联网，互联网其实是全球化的一个缩影，也是全球化的巨大推动者。就是互联网上。很多像我们这种就很早就在互联网上去冲浪也好，甚至在上面维生的人来说的话，互联网上从来就没有太强的国界的概念，就国家概念比较弱。嗯，直到几年以前，这种想法都还是非常自然而然的。但是最近这若干年，明显感觉到，哎，好像不是这么回事了。啊，就是。国际格局发生了变化，政治上面的事情发生了变化，感觉好像真的有可能一部分国家跟另一部分国家脱钩了，或者在一定程度上脱钩了，或者比如在互联网上一部分东西就变成不是跨国界的无缝的访问了。其实我知道哈，就是互联网最早创办互联网的那一批科学家们，他们就是冲着一个超国界的体系去设计的。所以他们做了很多的去中心化点对点的这样的优化，嗯，但是不可避免受技术啊各方面的限制，互联网的基础设施还是有相当一部分是必须中心化的。比如典型的就是域名注册和域名解析，就 DNS 的最权威的根服务器就是美国的，是美国的一个商业公司控制的，啊，虽然在几年前啊，在中国建了一个就是等级最高的 DNS 的根服务器。算是做了一个备 份， 好像是世界上第三个 DNS 的根备份的服务器。也就是 说， 万一断 开， 我们这仍然是可以访问互联网的。但 是， 也就那么几 个， 全球就两三个这样的根服务 器， 它还是要中心化的。所以导致一旦控制这些基础设施的那个国 家， 如果他觉得全球化不好 了， 他要做逆全球化 了， 那么互联网就会倒退。这个威胁是非常非常现实的。呃，开源这个领域就受影响更大，因为开源本来就是全世界的同行们一起去贡献一个软件，或者是呃一个工具或者一套代码，然后全世界的人都可以去访问和使用。但如果一旦这个东西也被政治切断的话，这个威胁是非常现实的。比如说，我举个很简单的例子 ，Nginx 的补丁没有办法提交到 GitHub 了。对
2: ，
0: 那一旦出现一个安全隐患。Nginx 所有的服务，它的更新就会滞后。那这个受影响的商业化站点，就最起码是三分之一，世界全世界三分之一这个数量级，那咋整
1: ？呃，至少在我知道的一个，啊，就是欧洲那边有一个项目在做相关的努力，嗯、叫做软件遗产项目 ，OK， 他会定期的把他所了解的全世界的开源软件，在他那边。备份更新叫叫软件遗产项目，<笑>类似于就是说，假设世界大战来了<笑>、嗯，我们还能有一个地方能够找到。那、嗯、其实中国也有类似的努力，嗯、就是就是为了防止整个如果比如说哪天就断了，全世界割裂成几块之后，变
0: 成几个局域网了。对
1: 对，我们还有机会能够拿到一部分
2: 。对，那那这件事情对于我来说特别困惑啊
1: 。对对，那我我是不是要成
2: 天的都要去提心吊胆去这些事情呢？对。而且呢，从开源的角度上来说，它其实就是应该鼓励大家去共用一些内容，特别是基础设施的东西对。对，那如果随着这种情况越来越多，那实际上是意味着，那我们成天都在想，是不是一些基础性的软件，我们都得重新自己去做一遍，嗯嗯、以防类似的这种
0: 战争或者是分裂。所以为什么就是说，虽然全球化是美国人。推动并且建立起来的一个格局，但是中国现在是全球化的最坚定的一个支持者，其实就在这里，因为我们认为全球化是优化的，全球化的本质是分工合作嘛，跨国界的分工合作，你擅长什么你就做什么，然后互相之间就按这个价值付费嘛，对吧？就是你付出一定的价值得到你最好的东西，但如果一旦说哎这个格局被打破的话，您刚才说那个风险是绝对存在的，我可以举个非常现实的例子、嗯。以前跨国公司可以按照一个体系，稍加修正就能在不同的地区能够很好的运作。在中国、在欧洲、在美国，这个跨国公司它的产品只要做很小的修改，啊本地化就可以使用了。但是从前几年美国跟中国打贸易战开始，就非常明确的，很多跨国公司内部都开始做一个事情，就是要把这个脱钩内部先做好准备，就完全两套产品体系。然比如我们国家很出名的，像华为这种公司，就很明显的面对这样的问题。呃，欧洲有欧洲的一套体系，中国有中国一套体系，美国有美国一套体系。这个成本是直线上升的，至少乘二。那软件这个领域的话，其实现在也面临这个问题。所以，包括像呃什么开源软件治理，就是你这个公司如果用了特别多的开源软件包，里面涉及到的法律问题、及时更新的问题。彼此之间的相融的问题，那都会变成一个额外的成本，会非常突出。嗯，我觉得这事儿吧，现在如果搁三五年以前，大家会相对乐观，会说有这个风险，但是不大。现在好像真没人敢这么说了，大家会觉得这是个现实的风险，虽然仍然不是压倒性的。比如说，不会有人认为说马上就会发生，但是大家都会现实的开始考虑这个风险。就这个过程呢？我觉得它是很大挑战，但可能说不定也是机遇。嗯、呃，就是假设有人能够把这事做好，哎，说不定是一个全新的机会在那里。啊、呃，这个现在我反正我觉得也说不太清楚
2: 。对，那那那各位觉得，那
1: 中国在这样一个背景下面，会不会有什么样的这种机遇？我我先说一下我看法、啊。我是这么看，就是说有有两种思路，一种思路我赞同，另外一种思路我反对的。呃，先说我反对的是什么？我反对的是那种，呃，我们的中国或者说中国加中国的盟友加起来有一个足够大的市场空间，我们可以搞一套自己的，这个是我反对的。全球化必须得坚持，就像那天我们在在私下聊，就是说，我觉得。中国应该继续的把全球化的这个旗帜扛下去或者打下去，嗯嗯、或者说中国应该继续去推动一个呃持续的更加公平的、更加互惠的、更好的全球化。而这个过程当中，假设某一天，呃，这个在美国那边说我们不搞开源了。中国这边应该说，我们接着搞开源，而且我们还还是不是搞中国的开源，依然搞的是世界的开源。对的，只不过这个全球化是我们在背后愿意付出更多，愿意去做更多，愿意去给全球做做出更多努力我们来
0: 建设这个新全球化的基础设施。对对的
1: 。所以，如果有人觉得这是一个关起门来的好机会，我肯定不同意。但是，如果这是一个开开门走出去走。更远的一个机会，我是同意的
0: 。就敌人放弃的阵地，我们要去占领它。对，对，嗯、对这个完全赞同。这件事情
2: 其实对我们来说就是一个非常好的一个机会，而且呢，会影响到我们很多的，因为我是学校的，嗯，老师在教学、教育的过程，嗯嗯、以及学生在学习过程的很多的一些不同的心态，嗯、没错，甚至是他的格局。对这件事情，其实我所以反
0: 而我们要从教育、从舆论方面做好准备，
2: 对，对
0: 让大家努力去。理解这个东西，你不能闭关锁国，你不能回到那条老路上去。我们认定是好东西，我们就要坚持它。别人认为不好，那那你那你不干嘛？嗯，对吧？你退出嘛？嗯、你你你你自己玩你自己套去。我们仍然要去做我们认为最有价值的方式
1: 。所以有两种思路，一个是美国有一个东西，我们要对等的做一个，这个我是不同意的。嗯嗯啊。但是如果美国有一个。我们想方设法的接着做下去，而且我们要给他做得更好，因为最本质的还是创新嘛。
0: 对，没错，对对？没错。其实平台工具，比如像 GitHub 这样的平台工具，你说它难不难做？它的难度其实是长期积累的这个产品的是不是好用啊？是不是健壮？是不是好用？但是真正值钱的是它上面那些东西，那些内容。所以关键是我们要提供一个平台。然后让有创造力的人在上面能够很好的去做，这里面软件本身是一方面，还有制度性保障，嗯，别人要放心大胆的放上来，嗯，不不用担心说你这玩意儿是骗人的啊，这个会侵犯知识产权的，哎，这方面我们要做足，啊，这是非常重要的。所以最近几年可以看到，中央对知识产权保护是特别特别的这个上心，有很多很多的政策在做这方面的铺垫，啊，我觉得都是必须要一起去努力才行的。
2: 对，所以说现在其实中国的很多的一些一些点呀，都是在面临着一些原始的一些创新。没错，对，甚至别人没有做过的，对，包括现在这些局势，很多东西都得我们自己去想，我们很难去做跟随那些事情是是。是的，对，从制度到刚才所提到的一些技术。对，因为
0: 面临的问题是新的，嗯，是以前没有面临过的。对，嗯，就是以前都是各自为战。然后美国人借战后的这个力量，把它逐步的推向全球化。但是你全球化之后要把它割开，这种情况是以前没发生过的。这个过程当中，怎么是最大限度的去降低这个损失，甚至能够找到一个新的更好的体系？我觉得我们是有责任的。嗯，说到这个话题啊，就是关于这个呃全球化以及呃中心还是。单中心还是多中心还是去中心化，这个又有另外一个事儿，我们马上就可以聊啊。因为我刚刚看到今天这个已经有消息出来了，说这个呃，欧美正在讨论啊，把俄罗斯至少是俄罗斯的部分银行啊踢出这个国际的这个 SWIFT 的这个机构啊。SWIFT 简单解释一下啊，它实际上是全世界有一万多家银行啊签约的一个。数据和这个交易结算的体系，就是这些银行都签到这个体系里面去之后呢，这些银行之间互相做交易，就可以各自拿自己的本币去交易。比如我这银行 A， 我这边十美元交给银行 B， 银行 B 那边就收到了若干，比如说六十几块钱人民币，啊，它就自动的做了全世界范围内的这个汇。汇率的管理以及相应的这个交易上的所有的操作，都是借助这个 SWIFT 这个机构做的。但这个 SWIFT 这个机构呢，就像我刚才说的，互联网的基础设施一样，它是国际金融的基础设施啊、呃。那么 SWIFT 提出一个国家这种事情以前还没有发生过，所以我称之为是这个属于核选项，嗯，啊，跟跟就相当于金融里面的核大战啊、呃。那么这个事儿呢，也是一个就是。跟我们刚才讨论的，我们刚才讨论的是软件相关的全球化以及分裂所带来的一些影响。这个事儿如果真做了，就相当于把一个国家剔除出了目前事实上国际标准的这种金融体系。那这个后面会发生什么事呢？呃，这个就跟我们刚才要说的第二个话题就有一些关系啊、呃。这个数字人民币，数字人民币，嗯，啊，数字人民币这个事儿呢也挺久了，但是对于。大多数普通人来讲，还是有一点飘在那里，因为我还没碰到，我也不太没摸到它，我也不知道它到底是什么。有很多经典的误解，有的人认为它跟比特币差不多，啊，还有人认为它跟支付宝差不多，嗯，啊，这些都是一些经典的误解。以后可能会我们找个时间专门来解释这个，呃呃，数字人民币跟比特币这东西到底是区别在哪儿啊？就不是一码事儿。那。这个我就简单介绍一 下， 就是我知道的这个 啊， 在冬奥会里边的这个数字人民币的一个情况 啊， 它跟我们刚才讲的这个全球化与去全球化是有很大关联的啊。数字人民币 呢， 很早以前 啊， 大概在三年以 前， 一九年的时 候， 我在北京跟一些朋友聊的时 候， 他们就提 过， 就是我们国家的这个呃一些做数字货币的一些专家。啊，曾经给我们的有关主管部门献计献策，因为我们其实一直很想推动一个叫做人民币国际化这样的一个事情
1: ，就是用人民币来做结算
0: 。对，就现在国际上所有的交易，大家都基本上认美元居多啊，各大国家的央行都是储备美元，然后各国之间做交易都是以美元来计价，就是大家都把自己的本国货币。变成美金的数额，然后按照这个美金的数额签协定，然后来付款，啊，都是这么做的。然后交易呢，在美国控制的 SWIFT 体系下面去做，这个事情呢一直运转的挺好，因为中心化把所有的事情都解决了。但是，一旦美国说我这个东西我要控制它，为我的美国的国家意志和美国的国家价值来。买单的时候，或者说美国的盟友，哎，他们会说我们的盟友怎么怎么样？那其实美国的盟友不存在了，就是美国自己了，对吧？<笑>美国的盟友一直都是他的工具而已，对吧？就是这、就是、美国优先嘛。好，那这种情况下，那所有跟美国关系不那么好的，或者被美国视为敌人的，那他就很担心啊。你像现在俄罗斯，这就已经是摆在桌桌面上的一个问题了。嗯那中国肯定也会想类似的问题。如果有一天我们也遭到了类似的处置，我们该怎么,怎么办？嗯，啊，所以呢，我们就很早就在考虑，在合适的时机怎么去推这个数字人民币。然后当时就有人献机献策说：“哎，这个二二年开冬奥会是个好机会，给所有的参加冬奥会的各国的选手和这个官员人员都发一个数字人民币的钱包，在整个他在冬奥会的阶段，在中国这个钱包就可以通存通兑通用啊、嗯、就。直接就可以在中国各个地方去买，就跟人民币一样。而且你拿回家去，在自己的国家里面也可以这种方式来使用这个人民币。如果能做到这一点，哎，那这个就是对国际化至少是一个很大的宣传作用。而且货币在从普通的货币到数字化的过程当中呢，它就会有很多要洗牌的东西，比如信息系统是新的啊，跟以前的结算体会有区别。事实上，中国现在已经有一套类似于 SWIFT 的。这个跨货币币种的结算系统，人行已经有了，只是现在国际上用的还不够多。借这个机会宣传一把，啊、呃，我原来还不知道哈、啊，就是不冬奥会具体是怎么做这个事儿的。结果后来我看到一篇文章，这篇文章呢，还不是我们自己的媒体啊使劲儿报道的，是哪里的呢？是 VOA 啊，这个说难听点是敌台啊。嗯、这个敌台怎么说呢？敌台说。他看出来了。哎，对，人看出来了，就是你你中国人想干嘛，人家一看就明白了。我们确实在这个呃冬奥会当当中，给每个运动员发了一个硬件的数字人民币的钱包，就是一个小 token。小 token， 这个 token 里边就是一个 NFT 的芯片，你就可以在奥运村所有的地方刷卡，你可以把你的钱存进去，也可以去所有指定的点上刷卡消费、啊。那然后呢？你如果不想用这个麻烦的 token， 你也可以下一个 app， 在任何你的智能手机里边都可以使用<笑>、嗯嗯嗯。啊，就干了这么一件事情。然后报道是这样的，他的视角很有趣啊。他说，在奥运村，这个规定可以通行的是两个体系，一个是 Visa，、嗯、一个是这个数字人民币的这个 token。他、嗯、说，明显数字人民币占有绝对优势。为什么？因为刷数字人民币这一个是没有手续费的。啊、哦，原来如此，<笑>应该是补贴了吧？就是国家补贴了。呃，他是这样，因为 Visa 是一个商业机构，就是 Visa 他做了，其实 Visa 背后也是 Swift 了，是类似的是一个体系了。嗯、那 Visa 他是一个公司嘛，他、嗯、解决了这个通存通兑通用的这样的一个一个体系之后，他是要收每笔手续费，否则它这公司就没有意义了吧？但是到目前为止，数字人民币由什么样的机构来运营呢？其实，在中国还没有完全确定。目前在运营它的是人行和人行旗下的公司啊。你说这个是国家补贴吧，也可以这么算，他就不在乎这个钱了。嗯，就好像人行他他是发钞的，嗯，那么这个钞票这个成本没没有人会去在意，这是国家就贴了嘛。嗯，对，嗯，就就这么回事儿
2: 。但我感觉他的这种做法还是非常巧妙的。对对吧？他其实是找到了一个非常好的一个时机，用一个应用场景把这件事情给推动出去
0: 了。其实原本可以做得更好，就是如果没有疫情的话，这些运动员肯定就不止在那几个封闭，哦、因为这次是闭环管理嘛。对。因为疫情嘛，如果没有疫情的话，那他们肯定会跑到北京啊周边去玩儿。对。然后这钱包可以随便到处刷的话，那效果会更好。对对。但是就现在这样呢，也还可以。具体怎么样就不知道，但是至少这个给大家一个感觉，就是说，呃，我们国家确实是在认认真真的利用各种机会来推动这个数字人民币。嗯，啊，那这个事儿其实就跟我们刚才谈那个话题就有关联。其实我们国家确实是在努力的去做新一代的全球化的基础设施。嗯，现在唯一的问题是，用的人还不多，还不够多
1: ，要找到好的场景。机遇和场景。对对对对，我我产生一个联想，啊、就是回回到那个支付宝、嗯、当年那个时候，支付宝当初的一个金融创新，嗯，呃、啊，不是支付宝，是淘宝的创新，嗯、最早的创新、嗯、就是免手续费。嗯嗯嗯,嗯，就是你你在当时是一贝一去，和淘宝、嗯、淘宝对对对,对,对对对，然后你只要在淘宝上卖东西就不要钱，就不要手续费
0: 。完了，很多人就通,通当时是两个嘛，一个是没有手续费对，对，第二个是中间担保交易，对。就是这个是两个创新，是以前一贝他们没做到的
1: okay, okay,、嗯。其实这个所谓的创新，其实就是用免费来铺路，对,对对，来跑量嘛。现在我们假设，假设你所有来中国入境的人都都不是说入奥运村了，就入中国入境，啊、就每人发一个 token，、啊、对吧？你在中国大陆范围内、嗯、所有的消费都免手续费。嗯，你假设这样这么干啊、嗯嗯嗯嗯，那你说每年会有多少人来中国？嗯这些外国人你不可能不来的呀，有本事你别来，你来了你有本事你别消费，嗯、你有本事你消费了你别心疼你的
0: 那个手续费，对对吧？那很多人就就装上了呀。对，而且这个东西还可以在线上用对。对，你在线上，你通过淘宝国际版也好，或者类似这样，或者你什么呃，类似于 TikTok 这样的，你在里面赚钱什么的，你在现有的所有的选项之外会多一个这个选项，就是数字货币结算。对。逐步逐步推这个东西，我,我在想的，就是顺着这个思路
1: 想下去，就是说，一方面当然是说，呃，国家可以不在乎这点钱，对吧？就可以往前推。另外一方面是说，美国不能冲出来耍流氓，说你们不能够免费，嗯，对吧？如如果很有可能会，但是它不一定能怎么样。对，
0: 嗯
1: ，那这所以我觉得这个。往下推的前景还是有的，因为这个商业模式在之前的互联网的这一套逻辑是已经验证过的，你只要免费，只要免手续费，对对,
2: 对,对，人家就会
0: 冲
1: 过来用
2: 对对对，对，而且上面还会衍生出很多的一些新的，对对,对吧？这是最重要的、嗯。
0: 就我的观点是一贯是这样，就是一个东西，你一个新东西，嗯嗯、你就是要让很多人用。用起来之后会产生你自己都想象不到的应用场景。对的，对的。就是你要把它做得特别方便、特别便宜之后，很多人都用了之后，它就会产生新场景
2: 。对的，技术测试
0: 。对，这就像一个窗户纸，你要不断去捅它<笑>，不知道哪天得捅破了。当然，可能这事儿就这这个事儿比我们刚才说的软件那个更敏感一些。呃，可能国家自有打算，在什么合适的时机去捅它。这这这，咱就不管了。反正现在我们观察到，就是这个东西还挺有意思的。最近有一个很好的时机、啊。嗯中国不是要采购俄罗斯小麦吗<笑>？假设我我是就纯粹是瞎想，就假设就用这个什么这个没有具没没有具体披露，但是最近几次中俄的这个领袖的这个峰会啊，都提到过一个话题，就是促进两国之间贸易各以本币结算实际上就是搭一个一对一的，就 SWIFT 是多对多嘛，对各种货币在里面都流通。那可能中俄之间就搭一个中国和俄国专门的本币互惠的互兑的这样的一个体系，这个我虽然没披露哈，但我不这个无责任猜想，我认为是已经做好了。嗯，这事儿说了挺久了，而且中国从这个俄罗斯买天然气什么的，这也也是很长时间了，签了好几个大单。嗯，这不可能用美元结算，绝对不可能。
1: 越是现在越是不可能。对。
0: 哦，听说最近的一笔就是冬奥这次过来签的这个天然气的单是用欧元结算、嗯、啊
2: ，欧元算就
0: 中俄之间用欧元结算，这个也特别有意思啊。欧元，
1: 哎，
0: 哎、嗯，总觉得现在欧欧洲的那边
1: 的这个态度也很暧昧。对，上次还看了一篇文章，就是说，就是上次我发发给你看的那篇文章嘛。嗯说说是，之所以美国要努力的去跟苏联，当年是苏联，嗯，后面是俄罗斯作对，嗯，是因为要通过这样的一种对抗，嗯，然后制造这种紧张气氛，然后把欧洲拉到美国的怀抱里去。对，你会怎么评价
0: 那、这个？就北约当时其实最早的时候，北约是防御性的嘛、嗯，就是怕苏联一下子把欧洲吃了嘛、嗯，所以慢慢的就是欧洲的防务就美国在承担这个责任。那这样的话，既然我都在帮你看家护院了，你别的事情你肯定听我的嘛，这个基本逻辑是一直存在的，啊，但是现在呢，欧洲也在慢慢的就开始有一些反思，就是说什么东西我们都控制不了，这里边那些军事政治上的咱就不多说了，也不是我们的强项，你就说很简单，一个互联网，这个欧洲是几乎没有像样的互联网平台的，说难听点，俄罗斯还有自己几个互联网的平台。嗯俄罗斯有自己的非常类似于 Twitter 的东西，嗯呃、叫叫什么 VVK 什么什么的，他、啊、的一个社交网就类似于 Facebook， 就类似于俄罗斯的 Facebook， 就俄罗斯自己内部还有一套，还有他类似
1: 于谷歌的就是什么，搜搜索
0: 引擎他也有、嗯，然后他的好像 IM 也有自己的这个、呃，而且俄罗斯人嘛，就是不光是俄罗斯人，就整个前苏联那个加盟共和国那那那一批，就东欧那一批人，数学都很好，所以他们写写的软件像 Nginx， 我看过源代码。就早期的 Nginx 的源代码真的是特别精简，很厉害、嗯，非常的短，但是非常的有效率，而且逻辑性很好，它的模块化做得特别好，所以这些就就其实俄国人写软件挺厉害的。欧洲按理说原来什么互联网啊，什么初始的一批科学家，欧洲也很多专家都在里边贡献了力量的，有一些还是主导主导性的。但现在欧洲真的没有拿得出手的一些东西，就是平台性的东西，除了美国就中国。所所以，其实欧洲人现在挺紧张的。这个一旦就是出现点什么乱局啊，他们实际上就完全是控制在别人手里的
1: 。
0: 只能说，按理说他们人才不少。对，稍微听到
1: 过一些，就是他们那边的高校，包括他们的那种研究机构，其实也在研究非常前沿的
0: 。对，其实科学科研领域他们应该是挺的对，但是商业
1: 没起来，这个也挺奇怪。可能还是他们的整个人口呀
2: ，还有需求啊、市场啊这一块东西。对，因为从我们在那个 GitHub 上面做的那个开源数据的分析，嗯、对，其实欧洲的整个开源贡献者，嗯、无论是从他的活跃度，嗯，还是还是在他们写的那个代码的体量，嗯，对，其实是非常高的。对对，因为他们确实是有很多时间吧。对他们高福利。对对，高福利，然后呢，嗯、有非常多的一些。呃、嗯，时间精力去做这种贡献，还有很多的一些创新。对，但是呢，确实就商业化就对，没有这种大规模的这种平台的出现，哎、对,对吧？
0: 反正你看，像我们刚才列出来的哈，这个俄罗斯和乌克兰倒是有挺多，有一些啊，这个耳熟能详的软件做得还不错。对，这个呢，其实我们可能还
2: 得去调研一下。对，因为正好是战争嘛，把他们牵出来了、嗯。对，其实我相信，在这些很多的一些欧洲国家，还是有对会有，应该会
0: 各自有一些这种，就是你可能不说不知道，一说，哎，原来这是这个国家做的对，这
2: 也是一个全球化的一个体现。其实我们平时在使用到的这些工具也好、软件也好、服务也好，其实很多都是这些不同的国家在背后去创造出来的对，对吧？我们实际上习以为常了
0: 。对，其实啊，这个话说下来啊，我一直有一个感触，也是我作为从业人员，嗯、我一直不太心甘的一件事情：，中国对于全球化，尤其在软件领域贡献，真的好像远不如我们国内的这个、嗯、这个。就国内很繁荣啊，就大家看到这个，看上去对吧？啊，非常强啊！就这十几亿人的平台，这全世界都少有。但是输出好像真的就少一点。最近几年好一点，最近几年跨境电商什么的，还是在国外起到了相当大的一些影响
1: 。说得出口的
0: 就就 TikTok 算一个，哎、呃、，TikTok 算一个 ，TikTok 在在非跨境电商这个领域可能是唯一一个成功案例了，嗯、国际化成功的。其他的好像真少。我们有什么软件做的？有一些软件我知道，比如说那个 XMind 嗯。嗯 ，XMind 是那个做那个脑图的那个软件。啊、对我用、嗯。呃，很多人用的，这个是全球都不少用户的、嗯，这是深圳一个团队做的。嗯，呃，他们那个老大前几年移民了啊、呃，去去北美了。嗯，嗯、呃，但这是国人做的。嗯，其他还有一些这样的软件，但真的不多。还
1: 有一个我知道的，但是。人家一直不愿意认自己是中国开源啊就 VUE 对对,对,对，刘雨锡对刘雨锡，我们这边是很热情的，啊、一直、啊、对对对对对一直认为他是中国开源的旗手。嗯、啊，但是他自己一直没有
0: 不接这话，不接这话的、嗯对对。对，这这是个认同问题。嗯、我觉得我我我们也不要太执着了，这个东西不重要啊。嗯、呃，是哪国都好，啊、呃，只要你认可那种呃平等共享。这种的、呃、这个这个分享和和和这个这样的一种互联网的这种精神的话，嗯、我觉得没啥，大家都可以用。其实我稍微扯一个，就是刚才王老师
1: 提到的，就是市场的基数这个事情，可能是一个基准。嗯，那上次跟那个 PinCap 的一个朋友在聊，嗯，他们就说 PinCap 的商业逻辑啊，他们、嗯、当然他们开源做得很好，嗯，那他们的商业逻辑就是在中国的场景下。训练或者说是锻炼他们的这个，嗯，没事你继续。嗯，锻炼他们的这个能力，提升他们的这个软件的功能，或者说效率或者性能。赚钱是在欧美赚。OK， 这其实是很有意思的一个。所以，所以还是市场在在欧美。市场在欧美，但是用户的这个场景或者说复杂程度，或者说是这个量。嗯，是在中国国内国内国内,国
0: 内做，就是现在已经不怎么这么提了。在十几年以前，有一个共享软件的概念，嗯 ，Shareware， 嗯 ，Shareware 实际上现在其实更多的叫 Indie 了，嗯，就是那种叫独立、嗯、独立开发的软件或者独立开发的游戏、嗯、这种类似的、嗯嗯。那时候叫 Shareware， 就是它比较便宜。其实，在那个年代，就是零零年到一零年前后，国内有不少做 Shareware 做的不错的。但他们主要买单的用户确实是在欧美，就是国人对软件付费这个习惯的形成还是更长的时间。现在好一点了，现在比那个时候已经好一点了
1: 。嗯、所以，我顺着刚才的那个话说下去，嗯、就是说现在我们说 Pinup 的例子，他在中国这个市场上训练他的技术能力，然后到欧美去挣钱。嗯、那么，其实证明中国的市场缺一个什么，就是刚才我们说到的知识产权。嗯嗯
0: 对对，就是说，
1: 如果市场已经这么大这么好了，如果把知识产权再建立起来的话，我们就能够
0: 长出更好更大的企业然后的，或者说，或者说那种付费的意愿和土壤。嗯、对，国内的这种怎么说呢？这种这种。免费意识啊，还是有点很，就是已经根深蒂固了。包括我们的互联网平台，从发家开始就免费，免费，免费，以至于这个市场一直就培养不起来，导致中国到现在为止为内容、为服务付费还是远远少于广告啊，还有那种游戏啊这样的一些模式。这个其实一直都挺异内的，就跟跟美国非常不一样
1: 。就刚才刚才我举的那个例子，我们说那是。淘宝的成功案例，对，靠的也是免，费，就免费嘛对，对的。所以，所以整个这个，就是
0: 这个东西到后面反而你会付更高的代价
1: 。但是中国的市场上的这些用户其实是被互联网这么二十多年一一,一路是以免费的方式教育出来的
0: 。对，所以就好难调。或者说喂养用免费的东西喂养长大对，所以我就一一直就觉得，哎呀，这个东西就特别的难掉头。尤其是到了一定特定的领域，比如过去这几年我一直在做跟教育有关的，嗯，教育高质量的内容特别缺，对，全中国都特别缺，不论是少儿的职业的教育，它都特别缺高质量内容。原因是什么？就是这种跟这种免费观念或者低价的观念有很大的关系，因为生产高质量的学习内容是一个成本非常高的事情。非常高的得人沉下心来去花很长时间，而且是第一流的、最贵的那批人才要去干这个事情。但是如果他在市场上卖不出价钱，跟他竞争的是那种快餐型的所谓的知识分享，那知识分享其实比我们仨在这聊天，我觉得也差不了多少啊<笑>、呃。那那你这玩意儿没法比，它生产成本差太多了。那所以这种优质内容就一直缺，一直没有人做
2: 。对你这个东西呢，我也是。深有体会的，对、嗯，因为我就是在学校嘛，我就会去做课程、嗯、去上课，对不对？对，课程是典型的。这个、那实际上最近几年，其实国家对优质课程、优质教育的这个那个支撑还是越来越大了。对对，以前其实包括学校的一些，嗯，无论是学生的毕业也好，还是老师的晋升的一些导向也好，嗯、对，其实对于内容包括课程这一块啊，真的是不怎么重视的。嗯，这几年可能。还算是好一点的，嗯，但是呢，即便是在这样一个大的推动下面，这样李老师刚才所说的，你要真的去把课程、把内容这件事情做好吧，实际上它是一个非常专业的事情，对对，它不仅仅是需要你在这个专业领域里面有非常深刻的理解，嗯、还得把你这个深刻的理解转化成教育服务，对对吧？这是一个非常难的事情
0: ，就你自己要很懂，对。你一般的会是不行的，你要深入的理解，对，然后把它转化为一种对学习者特别友好的内容。对，就你得会教，你既要很懂，又要会教，这确实要求很高
2: 。对，而且呢，这个确实也蛮需要，不光是国家，还有整个商业环境上的支持
0: 。对的，对,对。其实商业环境更重要，很重要。你一旦市场起来了，你能赚到钱了，前面那些扶持就都不需要了
2: 。对，这就是为什么我们老是说，包括我们高校也好，嗯、教育行业也好。真的是没有顶尖的人才，去哪里了都去互联网、金融，嗯，行业了
0: 对、嗯。对，嗯，行，那关于这个话题，我们暂时就告一段落。其实关于这个， okay. 呃，国际化也好，关于这个中心化和去中心化的话题，我们以后还会经常聊、嗯，因为有很多的热点，比如说，呃，什么这个区块链啊，啊、呃，什么元宇宙啊，都跟这有关系。啊、呃，我我们以后有机会还会再。更多的去聊这个话题。今天我们最后一个话题哈、啊，跟刚才说的有点关系的啊，这个就是程序员自己的饭碗问题了。啊，现在 AI 这个黑手终于伸向我们程序员了。以前其实早就伸向了，嗯，只是最近开始的进展会让更多的程序员。最近就有好几个人在问我了，啊，听说那个什么什么啊，做 AlphaGo 的那个公司搞了一个 AlphaCode， 这编程的机器人能上网答题了。嗯。啊，网上的这种编程的测试啊，甚至一些比赛啊，他能去参加，他能答题，写出来的这个算法程序还，啊，挺厉害的。有的人就明显感觉我还写不出这样的算法呢，嗯，这怎么办？这以后是不是我们就没饭吃了？啊，你们怎么看这事儿
2: ？哎，我我倒是觉得和我刚才的那个刚才说的那个话题是有关系的。嗯，我倒是会从一个正面的角度去思考。嗯，对，哎，那我们是不是可以利用？这样的 AI 能力、嗯，去作为我们学生的，嗯、特别是编程的老师、嗯、和优质的这种助教呢，嗯、对吧、嗯？那我们知道，就
0: 围棋，对围棋现在自动的出练习题，自动的出答案，对的，可以
2: 帮助一些我们的围棋爱好者，嗯，对吧？能够和我们去对弈啊，甚至带我们去。下的更好嗯，嗯，对，因为我们在学校里面，其实因因为我在我所在的那个学校也是在提倡全民计算机科学教育这件事情，嗯，对，因为我们知道，那我们后面肯定也会有专门的一起来去聊这件事情的，对，所有的人都应该去学习编程思维，对，对吧？但是呢，就像刚才我们所讨论的，你怎么样去教一个人去学编程这件事情，这个成本是挺高的，即便是现在，那我周围还有很多。人不理解，哎，为什么一一定要教一个文科生去学编程？嗯、你们你们教得了文科生学编程吗？嗯，对吧？肯定教不会的，嗯，对吧？那这就是从我来看，哎，那有没有可能，如果一个 AI 它真的能够有更好的这种？做题的能力了，嗯，它是不是
1: 可以用来教我们的？嗯，这个老我老实我必须反对这个事情、啊<笑>啊，我必须反对这个事情。<笑>我举两个例证啊、嗯，一个是我前两天看到的一个一,一小段，一个朋友在网上吐槽，嗯，就是说他是装了那个 GitHub 的那个 Copilot， 嗯，就是一个、uh, Copilot，Copilot， 对。然后呢，他就说这这东西确实能帮我生成代码，对。那生成的代码呢，也确实能用，嗯。但是呢，他的思路跟我不一样，嗯、<笑>然后呢，我还得理解他到底怎么想，就是他生成了一段代码，然后我还得先学、嗯、学会他的，完了以后，如果他生成的代码不敢
0: 随便否定他，<笑>对
1: ，关键是他生成的代码，万一,一不当心有点小 bug， 我还没办法帮他修，我要花很长的时间，先顺着他的思路、嗯、看懂他的代码，然后才能帮他把他的那个 bug 修掉，嗯，这得多愁愁人啊，就是说。嗯我们不是说 AI 生成的那个东西不好，不能用，不是、嗯。我想说的，为什么我说反对王老师刚才的那个想法？<笑>因为拿这种东西教出来的学生，对，是很痛苦的。那个学生可能
0: 就一头雾水。我我,我是觉得王老师这个愿景是好的，嗯，只是现在 AI 还真还做不到，还真不行。嗯，这教人这事儿，很长一段时间里边，这人还偷不了懒。对我，我想表达的就是说，就是说，呃，人教人都不见得教得好，对，你要用 AI 来教人，我觉得还早。其实，其实这个我们对比一下，虽然不太一样哈、啊，这个计算机下棋这事儿其实类似、嗯。我念大学的时候，这个计算机程序第一次国际象棋击败了世界冠军，嗯，啊，当时 IBM 的 Deep Blue 啊，深蓝，嗯、当时我。因为我跟那个我们实验室的人就是做那个 AI 相关研究 的， 然后当时我们做了一个判 断， 因为国际象棋已经是一个非常有代表性的一个领域 嘛， 我们当时说比它难很多倍的是什么 呢？ 是围棋。我们当时认为这个思路往下 走， 围棋也迟早会一样。我当时拍脑袋拍了个时 间， 我说二十年。嗯， 可 以， 对， 啊， 最后证明极其精 准， 误差百分之十以内。嗯。啊，这个二零一七年，这个 AlphaGo 打败了我们的人类的顶级选手，但是围棋和国际象棋因此而消失了吗？嗯，没有。或者说国际象棋因为 AI 出现了，导致人类棋手都一样强大了吗？也没有。而且我在围棋的后 AI 时代、嗯，我听到那些高手们解说那些比赛的时候，最常用到的一句话是：啊。这一步，这个决议啊，就是腾讯的这个围棋 AI 决议的首选是这个位置，然后马上下面一句是，呃，这个人类棋手不会这么下，嗯、<笑><笑>这就跟刚才老庄说那个是一样一样的，对对对对就是人类思路它不是这样的，对对对对而且就算人类作弊看了电脑的那个答案选了这一步，除非他接下来每一手都这个作弊抄答案，否则他他的计算力不足以。支撑他选择电脑的这个招法，电脑选这个招法是后边有计算力做支撑的。人类如果走这步棋，后面一定死得很惨。所以，就 AI 跟人的思维之间这个桥梁啊，除非你能把这事儿完整的包给计算机去做，只要人类还要在里边，这事儿就不容易。
2: 好，那我问你一个问题啊，一个学围棋的小朋友，嗯，你觉得他？更应该去和人去对弈，还是应该去和机器对
0: 弈？我个人的体会哈、啊，嗯，我是初中就业余初段的，嗯，现在我也仍然虽然棋力不行啊，但是我一直很关注，经常看棋，也经常看一些那个就是教小孩子下棋的那些那些人在 B 站发的视频。就我的感受是这样的：，开始的时候你肯定是必须要跟人去下棋，嗯，当你达到一定阶段之后，你可以把。AI 当工具书用，就是你跟人下棋，下完之后把这个棋局放到电脑里面去，让 AI 给你点评，你就知道你跟最善的招法之间的差距是什么，然后不断的去思考和悟这个道理
2: 。哎，那这里就有个问题啊 ，AI 给你点评的，那是用 AI 的模式去点评的，嗯，那究竟是我是应该去学 AI 的这种模式呢？我觉得这跟你的对吧？不，这跟你的
0: 棋、就是、力有关系。你棋力还不行的时候，你只能够去理解它，你很难学它。但是 AI 它的好处是，它可以给出好多种不同的选择，它不会只给一个说我认为最佳是这个，它会给给出次佳的、第三佳、第四佳的。可能比如说它第一名的招法你完全理解不了，嗯，但二三四你勉强能理解。
2: 那第然后
0: 第五位的那个招法就是你选的。好，那这件事情和刚才老张说的不矛盾。嗯，即便是 AI，、哎、如果有
2: 一天能够达到人类写代码的一种水平，嗯，它给我的一种好的就是也是启示。嗯。我不一定是一定要按他的方式写，但是我可以知道，同样一个问题可以有几种不同的
0: 代码写作方式。一定的，
2: 一定的。这样的话对我来说，其实一定有非常好的一种帮助，绝对是、嗯，绝对是很好的帮助。嗯、但是前
0: 提就是我要达到一定而且,而且说实话水水、嗯，我个人的经验哈、啊，我也写很多年代码。我个人经验是，代码跟代码是不一样的。对对。比如说有那么多开源的程序代码。对对，有人说我现在要学什么什么语言，你给我推荐一个开源的这个项目，我去读它源代码。对的。那么其实只有。少数的项目是适合干这事儿的，对，就这些项目的代码写得很好，逻辑很清晰，能够帮助你去理解这个语言或者这个框架或者这个工具的本质。那这种代码是值得去读去学习的。还有很多代码根本就没办法读，读了你也学不到任何东西，你就把它当一个黑箱子拿来用就完了。很多情况是这样子。对，那这是好
2: 机会啊，那我得去好好去看一下 DeepCode， <笑>对吧？也许我们能够
0: 做出非常好
2: 的。编程的教育产品
0: ，嗯，嗯完全有可能。嗯、那 DeepCode 这呃这个呃这个、这个、AlphaCode 这个东西呢，我的个人理解是这样哈，就是他现在能做的事情，我看他，因为他这个跟那个 AlphaGo 不一样，他还没有发一个很深度的论文，他只发了一篇博客，介绍这个 AlphaCode 现在能干什么，做了什么哈。那么我看到他的那个简单的一个示意图。他仍然是非常经典的这个 deep learning 的这个思路，就是把现在线上的一些算法题目以及他的答案放进这个网络里去训练，然后让他具备一定的能力。他这个项目目前比较，我觉得他比较突破的，或者说做的比较，他自自己觉得比较得意的部分，是他怎么把内容呃问题跟他的后端的那些海量的源代码库。能更好的关联起来，就是它能识别我什么代码能解决什么问题，在这个逻辑上可能做的比较好。就是它能够理解，或者说打引号的理解题目，呃，这点我对要打个问号，就是我不知道它能理解到什么程度。更多的是它能比较好的匹配，匹配,匹配对，匹配因为 deep learning 很大一个比例的 deep learning 的问题，最后都是一个 classify， 就是分类问题，嗯嗯、就是我得识别这类问题跟那那那个问题是一类。然后根据我已经解决的问题答案把它套过去，这是总的思路都是这样。那我现在看到的，它仍然是这个思路在做。那这个思路有个什么问题呢？就是它离解决我们程序员日常遇到的那些问题，仍然有很重要的一步。就是刚才老庄说，他是不是能理解这个问题？嗯，是。网上的那些测试和练习用的算法题，它的共性还是比较容易去归纳出来的。但现实世界当中，你写一个软件的时候，它的需求，它的要解决的那个 real world problem， 那个现实世界的问题，那真的就是很难理解。它背后是有一个现实世界的问题域，它有一个 domain specified 的一个东西在里边、嗯嗯。那个东西它的知识储备那就对非常非常难。那如果这么说，那我
1: 就更加坚信全民计算机科学教育了
0: 。没有，我再我再
1: 举个法律。<笑>反对的意见，另外一个意见，就是我们前面说的所所有的这种 deep learning， 都是有一个目标，我要完成这个目标写出来的代码。但是有一个目标，我们很难判断，就是我们在教软件教学写好的代码，或者说写 clean code， okay. Okay. 写清晰
0: 易懂的、人类可读的代码。这个目标是没有简单的判断依据的。有人在做这方面的工作，但是进展到啥程度，我现在还真不好说。对
1: 我，我就说我们我们软件教学就是教同学教学生写软件，不仅仅是要完成这个功能，而是要完成的这个代码是优美的、好看的、漂亮的这种代码，这个怎么训练？嗯 OK， 我说的跟你
2: 的还有点不一样。嗯，对，前面计算科学教育的含义其实更多的还不是专业的编程。嗯，实际上就是把我们现实当中的问题，对，变化成计算机能够解决的问题。对，对对这件事情是需要。的。其实前年
0: 我们合作做那个课程，我我也比较强调的是，怎么通过抽象和分解，对，把现实生活中的问题变成计算机能回答的问题
2: 。对对对对
0: ，然后。你相当于是掌握了跟计算机去沟通的一种思维方式。对的，对的。至于那个编程语言本身，反而不是最重要的
2: 。对的。甚至有的就可以让计算机帮你去做一点这方面。换
0: 句话说，我认为以后人类，呃，很多岗位上的人都必须掌握一点编程的技能。是什么技能呢？其实不是写代码的技能，而是我刚才说的，把一个现实世界的问题抽象，然后分解。嗯。然后把抽象和分解之后的各个问题能说给计算机听，然后计算机帮你把它生成真正可以运行的算法代码。中间这个桥梁是现目前计算机非常困难的一个瓶颈
1: 。同意同意，我
0: 就、这个、这个当年日本干过，他们叫第五代语言，呃，有点像计算机，其实有点类似，就是它就是那就是所谓自然语言，对，非常接近自然语言的一种。计算机的逻辑，对，嗯，但是这个它那个，我觉得还是有一个问题没解决，就是现实世界的问题抽象和分解，嗯，它其实不是这个自然语言能解决的问题、嗯，就是你自然语言说了一段话，这段话计算机还是不懂，对，因为这个东西包含的东西太多了，你要把它抽象，嗯、把那种不需要计算机去做的事情把它摘掉。嗯然后具体成一个一个计算机能做的事情
1: 。这个我倒稍微知道一点，应该就是你们有另外一个领域，就是知识图谱的部分。对对的，对吧？就为整个世界的某一个领域建更。知识图谱是
0: 这里面的比较重要的一个工具，但是我觉得知识图谱短期内很难突破，也困难巨大。对，就知识图谱这事儿，呃呃 ，Google 起码做了有十几年了，大概十五年左右以前就提过这个，就零几年，啊，零七零八年的时候就提过知识图谱的概念了，当时就有很多论文。但是那玩意儿就到目前也没有任何实质性进展，嗯
2: ，<笑>所以说虽然我们的目标是明确的，但是要困难真的巨大，困难也是巨大的，<笑>嗯，这个没问
0: 题，嗯，所以 AlphaGo 这事儿呢，我我觉得我我我们可以保持关注，就是他想关注,注，他想一下子达到像 AlphaGo 那样的震撼性的 show case 的效果。嗯嗯我个人认为是挺难的，我我我希望半年一年之后他能打我脸，但是现在我觉得还是很难。嗯
2: ，哎，那那我问你一个啊，就是因为那个现在他们的目标其实很明确，就是去刷题、嗯、刷题，他现在就只是刷题，对对,对。如果只是刷题的话，这件事有办法，是不是应该会很
0: 快就能够赶上、啊？他现在其实我觉得已经有一点这个意思了。嗯、对，他这次在 c o f o r c e 就是国外的这个刷题的这个网站上。做这个事情，然后 c o f o r c e 的那个呃社区的一些一些意见领袖就已经出来发文章说了，说这样可能会干扰我们这个社区的这个、啊、这个东西。既然说这个话，就意味着真的有点像模像样了。对啊，对啊，他、嗯、就不是那种完全会被忽略掉的那种了，就、啊啊、是就真的能扰乱成绩了、嗯。但我想另外
1: 提一个问题，就是沿着我刚才说的那个思路，就是呃呃 ，AI 生成的代码确实能完成某种功能，嗯。然后你人看不懂，对啊，对。下一个问题是，这种代码你敢不敢用
0: ？对他,他，他能完成你的功能，
1: 但是我们只能够只能够假设、呃，除非你能够写百分之一百覆盖率的测试用例，对,对你能够保证他真的只完成这些功能。对对对。但是如果你真的看不懂他代码、哎，你又不
0: 知道他会干点什么别的事情。对，老庄提这个问题非常好，这这个也是我之前也看过一些论文，就是。呃，我我现在不知道 Alpha Code 这方面能做什么。这个叫代代码完备性的证明，就是你你计算机生成的代码，你怎么证明你这个代码是完备的？所以完备就是不多也不少，你<笑>你没有做过多的事情，万一你们藏了后门怎么办？对，这还得了？了那那这个其实
2: 和现在的其他的一些深度学习的领域里面，其实都非常像，包括无人驾驶啊。对对对对。就是不可解 释， 你怎么样 去？ 你对他的信心究竟(笑)如 何？
0: 前几年还有那个驾驶自动驾驶成熟度的那个那个那个分级 嘛？ 对。现在越来越多人认为那个分级本身也不科学。是。就是你凭什么这么分 级？ 你凭什么认为达到四点五或者五级就是能上路驾驶 的？ 它跟人就没区别了 吧？ 你怎么证明这一 点？ 证明不了 的， 其实。对。嗯。所以人工智能领域这方面的问题还真挺多的。呃，当然，这个领域因为一听就很科幻，而且很多呃行业以外的人也能够很快理解，就会很激动。看科幻小说也看的比较多，很多人喜欢。但其实我我一直在给大家泼冷水，就是人类到目前为止 ，AI 这个离我们心目当中想的那个 AGI， 就是 artificial general intelligence，、嗯、就是真的强人工智能，那个距离是根本看不到头，叫做就是。我也觉得是，<笑>非常的远，非常远。好， 那我们今天也聊了差不多快一小时了 哈， 嗯， 啊， 今天就要不我们就先这 样， 好， 啊， 我们期待下一次 哈， 好， 谢 谢， 好， 谢 谢， 期
2: 待， 拜拜。